0: Amas
1: Podcasts.
0: Barsch Episode 1
2: Das ist ein guter... Mh. Aber ich weiß es nicht, ich habe noch nicht so viel Fische identifiziert. Okay. Das ist nicht so, nicht so meine, meine Spezialität. Ja, aber schau mal die Zacken an. Ja, aber eben wegen der Zacken habe ich auch gesagt, das ist ein Zander.
0: Es gibt keinen Zander in den Ahren.
2: Moll. Warte, ähm, das Fischerforum.ch sagt ja... Fischerforum? Wirklich jetzt? Nein, es ist ein Barsch. Ganz sicher. Siehst du, die orange Flossen? Mm. Ja,
0: schau, da steht Blablabla. Bla, bla. Der Barsch, der fast in allen Binnengewässern beheimatet ist und als Pionierfisch praktisch immer zu den ersten Fischarten gehört, die ein neues Gewässer besiedeln, ist relativ anspruchslos.
2: Mhm, sehr anspruchslos.
0: Allerdings mag er keine zu kalten Gewässer. Die ideale Wassertemperatur beträgt 21 Grad. Okay, darum hat das kalte Wasser nicht lustig gefunden. Ja, so kalt ist jetzt aber auch nicht. Wir haben noch ein bisschen warm am Anfang.
2: Ja, schon. Ich meine, es war schon eher kühl. Und haben er hat wir... auch relativ dumm getan. haben wir einen Thermometer, ich Ja, willst du das Wasser eben
0: Müssen wir das jetzt diskutieren?
2: Ja, okay, nein, sorry. Mach.
0: also Herzlich willkommen an unsere Hörerinnen zu einer ganz besonderen Episode. Wir feiern nämlich Jubiläum, das ist die 150. Folge. Wir haben genau genommen im Frühling 2021, 2022 angefangen mit unserem Podcast. Das macht schon fast drei Jahre.
2: Drei Jahre, schon krass. Ja, drei Jahre, 150 Folgen und wir haben immer noch kein anständiges Intro.
0: Also, wir sind Anja, Lou und Milena. Für alle wiederkehrenden Hörerinnen, willkommen zurück und danke, dass ihr es schon so lange mit
2: uns aushaltet. Und für alle anderen, die neu da sind, herzlich willkommen zu Fahren, einem Podcast, wo dem wir zusammen reden über das Zusammenleben. Jede Woche interviewen wir Menschen, um
0: herauszufinden, wie und warum wir alle am besten miteinander leben. Heute ist nicht nur eine besondere Folge wegen dem Jubiläum, sondern wir haben auch einen neuen Mitbewohner. Ein
3: Barsch! Mm -mm,
0: ein Egli. Das ist das Gleiche. Auf jeden Fall. Ein Fisch ist in unser Badzimmer reingezogen. Das ist jetzt kein Witz und auch keine Ente. Wow. <lacht> Können wir das bitte mm. rausschneiden? Nein. <lacht> Eben, ein Fisch schwimmt seit heute Morgen in unserer Badwanne. Er hat Lou angespritzt. Behauptest du zumindest. Er hat mich angespritzt. Wir sind ohnehin seine liebsten Mitbewohner. Passenderweise haben wir heute ein Interview mit Leuten, die sich mit dem Zusammenleben auskennen. Wir haben nämlich mit Sarah und Flavia geschwätzt, die funktional wohnen. Viel Spass beim Lesen.
1: Als erstes möge ich euch schnell vorstellen. Ähm, ja, ich bin Sarah. Ich wohne in Bern seit eineinhalb Jahren. Ich studiere Philosophie im Master. Ich interessiere mich mega fest für soziale und politische Themen. Und äh, für Kunst und Kultur und vor allem die Verbindung von Kunst und Kultur und sozialen Themen. Ja. Mein Name ist Flavia. Ähm, ich wohne auch in Bern seit jetzt dann bald
4: vier Jahren. Und ich bin nach Bern gezügelt und habe von Anfang an funktional gewohnt. Ähm, ich bin nach Bern, gekommen, um soziale Arbeit zu studieren und bin jetzt gerade so in meinem letzten Semester und bald fertig mit dem Studium. Genau. Für Leute, die vielleicht noch nie davon gehört haben, was ist,
2: funktionales Wohnen
4: also, wie, wie es schon so ein bisschen gesagt, funktional ist, wie wenn die Räume nach den Funktionen aufgeteilt sind. Das heißt so ganz konkret, wir haben ein Schlafzimmer, wo wir uns teilen. Also, ein Schlafraum in diesem Sinn. Wir haben andere Räume, wo wir zum Meditieren, Yoga machen brauchen. Die Leute, die Musik machen, haben Räume, die wo wo sie brauchen für, für ihr kreatives Arbeiten brauchen. So die Abkürzung FUVO gehört man vielleicht auch manchmal. Das ist eigentlich so das Konzept davon, dass die Räume nicht nach den Personen aufteilt sind, sondern nach den Funktionen, um man Räume
1: teilen tut in dem Sinn. Was ist das Schönste am FUVO? Wenn man funktional wohnt, dann zwingt einem das fast so zu einer gewissen Authentizität. Oder es, es zwingt einem dazu, wirklich seine Bedürfnisse ernst zu nehmen und zu kommunizieren. Weil man nicht so die Räume, in Wo man sich zurückziehen kann und allein ist. Es gibt so wie. Es gibt klar, es gibt Privatsphäre, aber es gibt kein privaten Räume, die nur einem gehört und wo, man so wie, wo einem immer verfügbar ist. Das gibt es so wie nicht. Und durch das, finde ich, hat man fast gar keine andere Wahl, als so wie, ähm, immer wieder über Bedürfnisse zu reden. Und ich finde das mega schön.
2: Wie gehen Sie damit um, wenn es Bedürfnisse
4: gibt, wo vielleicht miteinander im Konflikt stehen? ganz viel darüber reden und herausfinden, was es für Möglichkeiten gibt, damit man die Bedürfnisse möglichst kann, kann erfüllen kann. So. Ja, ich glaube, Kompromissbereitschaft von, von allen Seiten und es mega Grundvertrauen, dass es, dass es gut kommt oder dass man, dass man eine Lösung findet und dass man Möglichkeiten findet und häufig ähm, und dort kommt vielleicht so das Dynamische auch wieder drin, so einfach mal ausprobieren. Also merken, okay, da ist das Bedürfnis da, dann versuchen wir es mal doch so. Und dann nach zwei Wochen schauen wir, wie sich es sich jetzt anfühlt und merken dann vielleicht, dass wir wieder neue Sachen können
1: anpassen können. Ich habe so das Gefühl, ich habe so mega grundhaltig. Oder mega das Vertrauen in die Gemeinschaft, dass, wenn ich ein Bedürfnis ausdrücke, dann wird auf das gelust und dann probiert man eine Lesung zu finden. Und durch das, finde ich, ähm, habe ich wie nie das Gefühl, oder mega selten das Gefühl, dass ich nicht gesehen werde oder wie, nicht, oder wie das Gefühl, dass ich mich jetzt verteidigen muss, sondern, ähm, sondern dass das, was mir wichtig ist, anerkannt wird, wenn ich es äußere. Und ich finde, das ist ein bisschen eine andere Grundhaltung, wenn man nicht mit der Grundhaltung tragen wo ich muss jetzt meine Räume verteidigen, sondern wenn man das Vertrauen hat, dass, dass man wie die Resonanz gespürt.
2: Wieso gibt es in unserer Gesellschaft immer noch so fest den Traum
1: des Einfamilienhäuslings mit Garten? Ich glaube, dass der Mensch an sich oft als Bedürfnis nach Sicherheit hat. Und... In dem System, wo wir drei leben, finden die meisten Menschen Sicherheit in Eigentum. Das ist häufig Wohneigentum und halt so wie die Idee von das, wo privat ist, das, wo mis eigener ist, das kann mir wie niemand nehmen. Und ich glaube, das berührt viele Menschen wenn man in die unsichere Zukunft denkt. weil man weiß halt nicht, was passiert im Leben, Es also ist alles mega unsicher. Und da hat man wenigstens das Haus und man hat wenigstens ein Eigentum. Und das müssen wir wie nicht teilen, weil das gehört mir. Und da, da, da nur ich darauf zugegriffen. Und ich glaube, viele Menschen haben verliert oder vielleicht hat man das als Ölge gar nicht kennen. Ich weiß das nicht genau. Aber sie so wird die Sicherheit nicht im materiellen Ziechen, sondern in einer Gemeinschaft.
4: Wie sieht eure Utopie aus? Aber wenn ich jetzt so, ähm, auf so FUWO und gemeinschaftlich Leben-bezogene denke, habe ich so das Gefühl, das FUWO deckt halt so wie die Wohnform ab oder so, ja, wo man schlaft, wo man den Tag verbringt. Und ich glaube, ich wünsche mir dort wie, dass das Gemeinschaftliche, was das Fuwo mit sich bringt, die anderen Lebensbereiche auch, auch wie passiert. Also so, sei es jetzt mit? gemeinsame Ökonomie, sich mit solidarischer Landwirtschaft, ja, mit Teil der Care-Arbeit, dass es so wie über das eigene Haus oder die eigene Wohnung so wie darüber ausgeht. Ich glaube, dass sich so das Gemeinschaftliche miteinander leben auf, auf, auf andere Lebensbereiche auch, auch ausweitet.
1: Ja, und, und vielleicht dann noch etwas mega konkret. Also ich meine, was ja das funktionale Wohnen so cool macht, ist so wie nicht jede Person hat immer das Bedürfnis nach allem. Nicht jede Person braucht immer ein Yogaroom und, und ein Musigrum und ein Schlafzimmer und eine Bibliothek. Oder das geht ja wir gar nicht. Ähm, und durch das macht es das mega Sinn, das einfach zu teilen. Und jede Person nutzt dann das, wenn man das Bedürfnis danach hat. Und meistens geht das gut auf, Meistens kann man sich absprechen. Und ich kann mir vorstellen, dass wir das die Vorstellung von Besitz wo man immer von hat wo halt nicht in privater Besitz ist ich kann wie auf andere Formen von Eigentum oder von von Gebrüchsgegenständen übertragen <lacht>
3: Ich fühle mich ganz klebrig. Vom Matsch und den Augen und den sich drehenden, winzige Würmchen. Wieso begraben ihr mir in Dreck? Ich war doch zufrieden. Ich habe doch kein Mucks gemacht. Weisst ihr eigentlich, wie lange ich gereist für die Ruhe? Bin? Ich habe mich durch eine Rohrwindung nach der anderen gequetscht. Es war dunkel und kalt. Es ist gestunken. Ich wusste nicht, ob die Rohr je wieder das Ende nehmen. Und dann war ich plötzlich da. Im stillen, low warmen Wasser mit Zitronengeschmack. Ohne die unerträglichen Larvenwürmchen und schleimigen Augen. Ein kleiner Rest ist aber der hat sich problemlos am Schwimmen lassen. Sonst nur ich. Das leisige Plätschern der Waue die ich mit meinen Flossen gemacht habe. Und reins klares Wasser. Es war fast so wie früher, bevor es wieder kühler wurde. Bevor sie auch gekommen sind. Es konnte mein Neues daheim werden, jetzt, was es Aare, so wie ich es nicht mehr gibt. Eigentlich hätte ich mir aber denken dass es nicht langsam so bleibt. Ich müsste mir langsam gewöhnt sein, dass ihr mir mein Glück nicht gönnt. Plötzlich ist der Deckel aufgegangen und es ist hell geworden. Einer von euch Menschen hat geschrien und da war es mit mir Ruhe. Natürlich bin ich verschrocken. Und dann bin ich plötzlich vom dem harten Boden gelegen, ohne Wasser. Ich bin angerapscht worden von Mönche händ in meine Wanne geworfen und mit heissem und kaltem Wasser berislet bis ich wieder schnaufen. konnte. Ich hörte euch laut und aufgeregt im Zimmer neben der Acker mit einer grauenhaften Stimme, Ich habe mich langsam an mein Neues gewöhnt, an die weissen, gewölbten Wand, an die silberglänzenden Vorsprünge und das monotone Tropfen vom Duschkopf oben an mir. Und da kam mir schon fast wieder die Hoffnung, gekommen, die würden mich endlich in Ruhe lassen. Ich könnte hier rumschwadern bis zum Ende meiner Tage. Aber natürlich seid ihr wieder gekommen und hat mich mit grusigem, schleimigem Wasser übergossen. Mit Wasser, Mit dem Wasser, von dem ich geflüchtet bin. Jetzt liege ich wieder da, mitten im Dreck zwischen Augen und Würmchen. Immer wenn etwas endlich in Ordnung ist, kommt ihr und mischt noch ein.
0: «Barsch» ist ein Podcast von Lou Meili, Milena Keller und Anja Delz. Als «Barsch» Michael Steinemann, du Meili als Lou, Milena Keller als Milena und Anja Delz als Anja. Musik Sandro Griesser, Sounddesign und Schnitt Misha Escher, dramaturgisches Outside Ear Nora Steiner. Vielen Dank an Flavia und Sarah. Barsch ist Teil von Omas Podcasts, ein Hauptstadt-Kulturprojekt von Sonor, Hörmal und Rast. Weitere Podcasts und Informationen auf Omas.ch.